0: El café como la segunda bebida más consumida en el mundo, pero a pesar de que esta bebida forma parte ya del día a día de muchas personas, desconocemos mucho de lo que hay detrás de una taza de café. En esta temporada que estamos hablando de los métodos de preparación, me da enorme gusto tener como invitada a Miriam Aldama, dos veces campeona en arte latte, eh, una profesional que vamos a hablar de una cafetera muy en particular que se llama La Calita. En este episodio de este tema es el... El que vamos a platicar, espero se diviertan como nosotros. Eh, pues bienvenidos a este podcast Voces del Café. Yo soy Guillermo Cruz y este podcast es gracias a Tiulmal. Miriam Aldana pues bienvenida a este podcast Voces del Café. Pues nada más y nada menos. Dos veces campeona de arte late en el 2014, en el 2016. Además, participaste en la competencia de Bar en el 2018, quedando como en tercer lugar. Es impresionante tu perfil, tu, tu CV, como les digo. Eh, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast Voces del Café. Pues espero se diviertan como, como nosotros lo vamos a hacer. Pues antes que nada, eh, por la cuestión de la, de la pandemia, de la... Contingencia la que estamos viviendo Pues nosotros vamos a brindar con un mezcalito Salud este Miriam Salud. Este, Esto es por protección Y por prevención, pues bien Miriam, bienvenida a este podcast Voces del Café
1: Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias por la invitación Muy feliz de estar en este Tu espacio y el espacio De todas las personas que nos escuchan Gracias
0: ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Muy contenta Qué muy bueno. contenta y muy emocionada de compartir con todos ustedes de estas pláticas de café.
0: Pues eh, pues muchísimas gracias Miriam, eh, la verdad es que... Eh que son eh, pocas las personas que, que están dispuestas a compartir un poco de su conocimiento, de su trayectoria, de su historia personal. Y me siento muy afortunado el tenerte aquí en este espacio y poder platicar contigo ¿no? de, de temas de café. En este día vamos a hablar muy en particular de una forma de preparación, de un método de preparación que se llama Calita. Cuéntanos este, un poco de, de este <coughs> método, Miriam.
1: Así es, bueno, mira... Te quiero compartir y quiero compartirle a todos los que nos escuchan que vamos a hablar en particular de este método de extracción o cafetera ¿no? que se llama Calita. Para todas las personas que no nos pueden ver, pues eh, es un método padre que vamos a ver como un poquito de la historia. Este, esta marca de Calita es de una familia japonesa, ahora que me puse a investigar para el programa. Es de una familia japonesa que surge por allá de los años 1950 aproximadamente. Y si ustedes, todas las personas, que, que van a comprar sus, sus métodos de extracción o, o artefactos para preparar café ya han de haber escuchado de la marca en sí ¿no? en jarras en molinos en algunos métodos de filtrado o de goteo ajá y precisamente es que esto es una marca en realidad este método se llama método de goteo es un método de filtración el cual su forma es muy característica de ella ¿no? primero comencemos con el material el material puedes encontrar una calita desde cerámica, cristal o metálica. Uh -huh. Estos tres te van a ayudar mucho a sacar diferentes eh, tipos de taza ¿no? o resultado de tu café. Es muy parecido a una cafetera de goteo como es el Kemex o el B60. Solo que la calita tiene, como ustedes lo podrán ver cuando, cuando tengan una en casita, su fondo es plano, ajá. Y a diferencia también de los B60 y Chemex, este tiene no solo un orificio, sino tiene tres muy pequeños orificios, el cual van a crear una resistencia, por así decirlo, en la extracción de nuestro café. Para mí esta cafetera es muy interesante y ha sido una de mis favoritas porque... Me ayuda mucho a tener una taza limpia, pero también a darle mucho cuerpo a mi café. Ajá. Es un método que tiene la resistencia y cuando tú pones la cantidad de café para preparar tu extracción y haces tus vertidos con el agua, esta base plana va a prolongar la extracción, no permitiendo que se filtre inmediatamente, ¿no? sino que se humecte a profundidad todo el café. También otra de las cosas muy características de este método es que también necesita un filtro específico. Su filtro en forma de ondas va a permitir que el café tenga menos tiempo de contacto con la cerámica o, o el material que hayan escogido la calita ajá, e igual su base plana hace aún más una resistencia es por ello que este método me encanta mucho te ayuda a tener cafés con carácter, con cuerpo y una taza sumamente limpia
0: pues interesante ¿hay alguna diferencia entre los materiales? ¿vas a poder percibir eh, diferente el perfil de sabor en la taza? en un, una calita de cerámica, en una calita metálica, en una de vidrio.
1: Pues en realidad su trabajo es prácticamente casi el mismo, por así decirlo. Lo que hacen es que evita el filtro al ser ondulado, un poco menos de contacto del café con el material. A mí la calita de cerámica me gusta mucho como evitar ese choque térmico, ajá, cuando el café lo requiera, y lo que hago es precalentarla. Al precalentarla lo que hace este material cerámico es que mantiene la temperatura del café. Al momento que tú le viertes el agua para hacer tu extracción este tiene la temperatura constante, la mantiene mayor tiempo ajá, y evitando que se baje la intensidad. En ocasiones cuando el café solamente lo requiere ajá, lo que hacemos es hacerlo con el método frío y al momento de que nosotros vertimos lo que hacemos es ese pequeño choque térmico ¿no? la absorción de la temperatura. Yo recomiendo más que sea una, una eh, calita que sea templada con previamente humectado el filtro para que en sí en realidad trabajemos con las temperaturas cuando yo hago una extracción me gusta también esa parte, jugar con temperaturas, tanto en la pre-infusión como en los vertidos, entonces por eso es la importancia, al menos para mí, de mantener una temperatura estable y evitar eso los choques térmicos, para que cuando yo hago mi primer vertido, más bien mi pre preinfusión, esta tenga la temperatura que yo quiero para que me dé el objetivo, sea resaltar las ideas o resaltar el dulzor.
0: Bien, eh, fíjate que hemos hablado mucho en, en todos estos este, eh, episodios que llevamos y hemos tocado varios temas, pero algo que no hemos aclarado quizá para eh, la audiencia que, que va iniciando, que va comenzando en el mundo del café eh, la preinfusión, ahora que tocas claro. eso de, del tema de la preinfusión en sí que es la preinfusión eh, porque aplica para todo, casi todas las preparaciones.
1: Exacto la preinfusión es muy importante y también hay que saber a qué café le tenemos que hacer esa pequeña infusión. No es otra cosa más que preparar el grano. Ajá, cuando nosotros ponemos nuestra cantidad de café en nuestro método, en este caso la calita, nosotros lo vamos a preparar haciendo un pequeño vertido. Ese primer vertido es preparar el grano, humectarlo para que el grano se hinche, ajá, eh, como que se esponje, es el bloom del café, también lo pueden encontrar con esa palabra. Y simplemente... Crece y podemos extraer primero todos los pequeños volátiles, Ajá, es, no es otra cosa más que preparar el café. Cuando estamos nosotros utilizando un café con muy poco tiempo de tostado, ajá, muy poco tiempo de reposo, estos gases o, o aires van a ser mucho más notorios. Ajá. Entonces nosotros nos podemos de hecho acercar al método para eh, eh, olerlo o percatarnos. Cuando estamos haciendo un café que ya tiene un poquito más de tiempo, ¿no? Así nos ha pasado a lo mejor, que de repente ahí tenías un cafecito guardado y antes de que, de, que, de que ya lleva mucho tiempo, lo quieres preparar para aprovecharlo y tomártelo, entonces a lo mejor la preinfusión no va a ser tan larga, ¿no? Porque ya tiene mucho tiempo de reposo ese cafecito. Entonces hay quienes, ya conociendo su grano de café quitan el bloom o la preinfusión y luego luego se van con los vertidos haciendo vertidos más largos. En sí la preinfusión te digo, no es otra cosa más que preparar el grano, hincharlo, ajá, pero la cantidad de agua que se va a echar va a ser mínima. Y ya después vienen los vertidos para comenzar las extracciones.
0: Claro. Oye, ¿tienes alguna receta que pudiéramos nosotros, eh, que casi no conocemos la calita, que pudieras compartir en este podcast para que experimenten en sus casas, en sus cafeterías?
1: Claro que sí. Mira, pues eh, la facilidad de, de la calita es que puedes utilizar diferentes gramajes de café. Ajá. Ya para los amigos que son pues, muy expertos en el café, ellos tendrán sus propias recetas y sabremos que hay diferentes factores o variables que nos van a ayudar a tener una taza perfecta. Puede ser el tipo de molienda, el tueste, y el ratio, ajá, que es cuánta cantidad de café por cuánta cantidad de líquidos y también el tiempo. Uh -huh. eh, la receta que yo preparo es 17 gramos de café, 17, 17.5 gramos de café por cada 250 mililitros de agua. A una molienda más o menos media, ajá, muy parecido como tal vez a un B60 o a un Chemex. Es muy importante, me ha tocado como muchas veces que es difícil las extracciones por los tres pequeños, pequeños, miniollitos que tienen. Ajá. Entonces no podemos utilizar una molienda tan fina porque corremos el riesgo de que se tape nuestro nuestro método, ¿no? Y ya no siga fluyendo y saquemos notas un poquito como quemadas o, o amargas de nuestro café. Pero también si lo hacemos muy, muy grueso, como no sé, imaginemos un tipo para prensa francesa, el café puede ser que fluya muy rápido, ¿no? Y no alcance a extraer lo que queremos de este café. Entonces la molienda es más o menos media y también tiene mucho que ver el tipo de tueste. Eh, en realidad si es un tueste pues un poquito como altito, ¿no? tipo para expresos, eh, puede ser que necesitamos una molienda un poquito más gruesa ¿no? para tratar de balancearlo. Entonces yo para esto, eh, la calita utilizo 17, 17.5 gramos de café en una molienda intermedia por 250 mililitros de agua. Lo primero que hago es: va a ser, pongo mi calita, pongo su filtrito y humecto todo el filtro, tratando de que el filtro, que es como un poco ondulado, se pegue a las paredes. Uh -huh. Esto es para eh, quitar a lo mejor pequeños contaminantes del papel que puedan absorberse o quedarse en mitad. Una vez que hacemos esto, vamos a poner nuestro café recién molido y vamos a utilizar, yo me gusta mucho utilizar como dos temperaturas. En mi preinfusión siempre utilizo una temperatura de 80 grados centígrados, 85 aproximadamente. Y esto es como te decía hace ratito, solamente es para preparar mi café. Ajá, ya que esta temperatura a mí en las investigaciones o experimentos que hago de repente me ayuda <risa> claro. muchísimo a resaltar eh, la acidez, ¿no? Pero pues también hay que conocer el café, que es lo que queremos resaltar, crear como sí. nuestra curvita de extracción. Ajá. Posteriormente yo hago un primer vertido, ajá, tratando de humectar de nuevo o remover todo el cafecito para esa intensidad, ese cuerpo. Ajá. Y el tercer vertido que hago es simplemente al centro. Hay una frase que me gusta mucho que es al café simplemente déjalo ser. ¿No? Entonces lo que hago es simplemente al centro que mi fluido sea eh, suave, no agresivo, para no sobre extraer mi café ni removerlo tanto y llego a los 250. De ahí simplemente dejo que se filtre y listo tenemos una taza perfecta.
0: es qué interesante. Oye pero más o menos cuánto tiempo, o sea los tiempos eh, de, de preparación para este para esta receta que nos estás compartiendo Miriam.
1: En la preinfusión, la preinfusión dura aproximadamente 30 segundos. A los 30 segundos, yo lo que hago es el segundo vertido y lo llevo hasta 180 mililitros de agua y lo dejo ahí. A medida que más o menos se va filtrando sin dejar que se seque el café, y eso es un tiempo aproximado de al minuto, a los 2 minutos 30, ya hago el último vertido. Y de ahí simplemente lo llevo y aproximadamente se termina de filtrar a los 3 minutos, 3 minutos y medio más o menos.
0: Pues bien, eh, pues ahí está la receta, muy interesante lo que nos comparte Miriam para que experimenten o para que lo pidan en su, en su cafetería preferida. Muchas de las cafeterías de especialidad tienen este método y pues es bueno, ¿no? Es bueno como empezar a probar eh, los diferentes eh, métodos de preparación y pues eh, de la voz de, de una experta en el tema, pues nos está compartiendo esta, esta receta. Ha sido impresionante tu trayectoria en este mundo del café. ¿Cómo es que llegas a, a, a trabajar o a meterte en esto de, de las preparaciones y llegar tan lejos, ¿no? A, a competir y a representar a nuestro país fuera, pues, de, de México.
1: Sí, pues fíjate que yo tengo aproximadamente 12 años en el mundo del café.
0: Ya, es algo de tiempo. Ya, Tres ya, ya, años ya, ya, más ya. Y, y hacemos y ya tus hacemos tus, Exacto, tus 15 mis 15 años. años. Sí, yo con gusto estaría eh, ahí. Sí. Este...
1: Perfecto, ya voy a ir a practicando. <risa> eh, sí, llevo eh, más o menos esa cantidad de tiempo. La verdad es que yo soy una consumidora de café desde que tengo uso de razón. Afortunadamente fue de esas niñitas, no que ya ves que a los niños les prohíben tomar café. Pues a mí no, a mí nunca me prohibieron tomar café y siempre tomaba muchísimo café. Había días que yo podía tomarme hasta 10 tazas de café al día. Sin importar el clima, ni, ni nada.
0: ¡Ay, es demasiado!
1: Sí, soy adicta al café, pero muy mala consumidora de café, lo era, ¿no? Porque tomaba soluble, ¿no? Como muchas casas mexicanas, pues es lo primero que tienes a, a, a la mano. De ahí cuando yo comencé mi carrera en la universidad, yo estudié pedagogía y al momento de que yo entro a, a estudiar mi carrera, como muchos, pues necesitas un sustento. ¿no? entonces entro a trabajar a una cafetería que no era una barra de especialidad en realidad ¿no? eh, entro y dije bueno, pues se da la oportunidad entro a trabajar, pero afortunadamente el dueño me mandó a una capacitación como a los dos meses de que entré eh, la barra de café se quería especializar, me mandan a una capacitación y me mandan con una persona que yo en su momento no sabía quién era, yo desconocía todo este mundo de, de, del café llego a la capacitación eh, estaba una chica muy trabajadora muy contenta y fue chistoso porque yo llegué a ese lugar a esa barra me senté la chica me dijo enseguida te atiendo dame oportunidad pero tenía muchísima gente o sea mucha 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 gente no entonces lo que, yo lo único que hice fue de entrar a la barra no nos conocemos Entro a la barra y le digo, ¿en qué te ayudo? Dime, ok, pone esto, esto, eso Y me empezó a, dar, a, a guiar, ¿no? A preparar cosas, y yo sí Y empezamos a practicar y todo Y, y, y así duramos como media hora más o menos Que fue el rush Terminamos de, de la gente, de atender a todos Y me dijo, ¿y tú quién eres? Y yo Es que yo vengo a capacitación, ¿no? Y me dijo, ah, ok, sí, está bien eh, Estás agendada para tal fecha me dan, me dan la capacitación Terminando la capacitación me dice Oye, ¿no quieres trabajar con nosotros? Y yo, bueno bueno, pues, ¿por qué no? Entré a trabajar con ellos y no sabía nada de café. De repente el dueño me empezaba a dar libros y ahora lee esto, como una escuelita lee esto, eh, hace esto, prueba el café y, y me iba guiando. Para mi sorpresa, después de un tiempo me doy cuenta dónde estaba. Yo estaba en una cafetería muy famosa que se llama Pasmar. Que Salvador Benítez y Aleli Moreno, ella era esa chica, no Aleli Moreno, han ganado muchas competencias de barismo, de arte, Aleli llegado segundo lugar mundial de la TEAR ¿no? y ellos fueron quien me guiaron en esta trayectoria cuando yo terminé mi carrera eh, decidí renunciar, ya dije bueno pues voy a renunciar, quiero ejercer, estudié por algo y me fui a trabajar a la Secretaría de Educación Pública, cuando entro ahí a trabajar extrañaba mucho, me di cuenta que eso no era lo mío que extrañaba el preparar café, el platicar con los clientes, eh, todo este mundo y decido renunciar a un trabajo estable y mi familia familia como que se sorprendió mucho y dije, no, no es lo mío, yo quiero ir al café. Me regreso al café, pero pues yo ya no regresé a Pasmar. Más bien yo regresé a pues, abrir mi empresa, a dar cursos, capacitaciones y en ese momento como a los tres meses de que renuncié pues se abre la convocatoria para las competencias de la tearte. no tenía una barra, no tenía donde ir a entrenar entonces muchos amigos que me hice eh, me decían pues yo te abro las puertas de mi cafetería ven, eh, practica, adelante y sí, lo tomé no me importaba ir al sur, al norte al oriente, a donde me abrieran una barra de café yo iba y practicaba decido entrar a la competencia ya como yo sola y fue en el 2014 donde gané la primera competencia de la tearte y de ahí va adelante.
0: Qué impresionante, fíjate eh, por cómo eh, nos explicaste esto de lo, del, del proceso ¿no? de preparación de la calita sospeché que algo tenías que ver con educación y se nota, ¿Sí? y eso eh, me parece muy interesante y qué bueno que estás en este eh, mundo del café, en este gremio cafetalero, hace falta muchos profesionales, hace falta gente comprometida, gente apasionada sobre todo, que le guste pues ¿no? principalmente, claro. ¿no? y pues tú, que has ido fuera del país, ¿cómo has visto allá? ¿A dónde, dónde fuiste exactamente a competir, a representar a México en el 2014?
1: Bueno, en el 2014, cuando tengo la oportunidad de representar a México en las competencias mundiales, en esa competencia San Remo dio un premio también a las personas que resultaran campeonas. En ese año ganó Julieta Vázquez de Arandela en Barista y yo gané en la categoría de latte Arte y a los campeones nos ofrecieron ir a Australia a entrenar con Sasa Sesti, que es campeón mundial de barista y también ha entrenado a grandes personalidades. Entonces viajamos a Australia, estuvimos ahí en Ona Coffee, estuvimos preparándonos y de ahí viajamos a Cotemburgo, Suecia, que fue la primera competencia mundial a la que fui. Para mí fue una experiencia totalmente satisfactoria. A veces tienes esta idea de que eres, pues, un campeón, ¿no? Y, y esa responsabilidad de llevar a todo un país. ¿no? y más viniendo de un país productor que estoy muy orgullosa de, de, de ser mexicana, de un, de un país productor de café y llegar a una competencia mundial y enfrentarte con todas esas personas que de cierta manera pues tú los ves en internet y, y los admiras de cierta manera, llegar y verte al lado de ellos es una gran experiencia a mí me ayudó muchísimo a crecer como persona, como, crecer como profesional y sembrarme esa idea de que yo quiero y quiero ser parte de todo el equipo porque somos muchísimos de todo el equipo que se esmera en que México crezca día a día, desde los productores, no que llevan un café a grandes puntos de excelencia a nivel mundial, desde baristas, jueces, capacitadores me di cuenta que soy parte de toda esa cadena, todo ese aprendizaje que he adquirido conforme a los años y en una mundial quería regresar a México y compartirla con la gente por eso es que también abrí los cursos no porque es como mi, mi meta, mi finalidad y también he tenido la oportunidad de apoyar a algunos campeones de, de la categoría del AT para que vayan no más fuertes porque eso fue lo que yo vi en las mundiales vi que todo un país cobija a su campeón y yo decía yo quiero que México cobije a los demás campeones entonces, esa fue mi mentalidad, la primera competencia.
0: ¡Qué buena onda! Fíjense, eh, para los que nos escuchan en este podcast Voces del Café, traemos a grandes invitados y, y la verdad es que me siento yo afortunado de, de escucharte. No había tenido la oportunidad de platicar contigo. Yo sí te había visto ahí en, en, las, en las competencias, eh, te he visto en videos, te he visto en en alguna publicación, en, en Facebook, y, y siempre tenía con la idea, ¿no? De, de poder platicar contigo y qué mejor, ¿no? Que, que nos vayamos conociendo claro. en este podcast Voces del Café y que las demás personas también nos vayan eh, conociendo un poco de lo que hacemos, de lo que de lo que intentamos hacer en nuestra vida eh, y pues contagiar pues este, este entusiasmo, esta pasión por, por esta bebida y justo lo que comentas, no somos un país productor, sí, tenemos mucho, muchísimo. muchísimo tema y pues Voces del Café pues es, abre esta, esta, esta puerta, esta iniciativa y de verdad es que me siento muy contento y feliz no de, de que tengamos buena respuesta y sobre todo, ¿no? Eh, que personas como tú, eh, con mucha calidez, con mucha sencillez, con humildad, vengan a compartirnos eh, su conocimiento. Pues los invito, ¿no? Pues a, a que hagan esa preparación en calita de, de la receta que nos comparte Miriam. Pues vean, ¿no? Qué, qué perfil, qué diferencia hay, ¿no? Contra lo que ustedes hacen normalmente, porque pues eh, no es fácil, ¿no?, eh, tener al alcance este tipo de información. Eh, Miriam y en el 2016 vuelves a ser campeona, ¿no? En en, en, el, en la misma categoría. ¿Qué fue lo que sentiste en ese momento?
1: Pues después de haber ganado la la primera competencia de haber viajado a la primera mundial, mi primer mundial en, en Gotemburgo, regreso pues ya sabes, ¿no? extasiada y, y animosa y con muchas ganas de, de crecer y de compartir, que decido inscribirme a la siguiente competencia eh, igual con esos nervios, ¿no? de esa responsabilidad de, de compartir y, y de ganar, ¿no? de verte triunfar entonces entro a la competencia resulto nuevamente campeona y pues yo súper feliz para esa segunda competencia yo decidí prepararme más. Soy de las personas que, que creo que si vas, vas con todo, porque precisamente quería viajar. Cuando viajo a, la, a representar a México en el 2016, fui a Shanghái, China, y para eso, cuando yo veo a los demás campeones, ¿no? vi ahí o me encontré a una persona que yo admiraba muchísimo, que es un Paul. Él es de Corea y él fue, resultó campeón en esa, en esa mundial de late arte y yo veía los diseños y veía hacia dónde iba, ¿no? Hacia dónde iba encaminado latearte. Me preparé muchísimo y en esa segunda mundial resultó en lugar número 12. Yo salté de alegría, estaba súper feliz, estaba muy contenta, muy motivada, porque a Lely Moreno en la primera competencia que nos representó, ella llegó al lugar 12, eh, no, al segundo lugar mundial de latear. Entonces yo quería llegar a ese lugar también. Alcancé el número 12 de 50 participantes que estuvieron ahí. Yo regresé súper motivada y, y regresé a México para actualizar a todos los chicos que querían pues, prepararse para las competencias de latear, de brew. Y más que nada yo las competencias las veo como, como un juego, es una estrategia donde tú vas y es qué vas a mover para ganar. Si hay una experiencia, si hay una técnica, si hay mucha habilidad, pero también se trata de cómo jugar tus piezas ¿no? para, para poder alcanzar tu, tu, tu finalidad que es convertirte en campeón. Pero también darles a, a comprender que cuando uno se corona como campeón no eres solo tú, va todo un país ¿no? cobijándote, y y yendo a una mundial.
0: Claro, oye eh, Miriam, eh, y los nervios, ¿cómo lo manejabas? Fíjate que eh, yo soy una de las personas que se pone eh, muy nervioso justo cuando me ponen un micrófono y de verdad es que hago un gran esfuerzo. Eh, el estar aquí con ustedes, pero pues aquí estamos, no, platicando bien a gusto. Después de unos mezcales, yo creo que ya claro. eh, los nervios se relajan un poquito Mucho. y podemos compartir un poquito más de, del tema del café, que justo es lo que estamos, este, hablando, pues les, el, el mezcalito nos ayuda a relajarnos. Claro. Pero bueno, eso ya lo, lo hablaremos en algún episodio. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo manejabas en ese momento? No o sé sea, cómo cómo es Miriam cuando se pone en el escenario, no. Quiero quiero eh, que las personas que nos quienes nos están escuchando y están a punto de meterse o ya están en el camino, en el proceso y su meta o su objetivo es poder compartir. ¿Tú cómo manejabas ese, ese momento ¿Y, y qué pudieras no compartirnos en este podcast para estas personas?
1: Claro, eh, pues es un trabajo tanto de habilidad, ¿no? Que es, eh, ya hablando en la parte de a lo mejor latearte, ¿no? Sí, es un trabajo de disciplina, de respeto, porque también hay veces que olvidamos que el protagonista es el café en todas las competencias de café no porque ahí mismo está implícito el nombre entonces a veces olvidamos eso no olvidamos la parte técnica de que una buena extracción nos va a dar un perfecto late arte o una perfecta base para lograr el objetivo punto número uno sería aprender esa parte de lo técnico número dos practicar no, ya que las personas que se inscriben al menos en esa categoría es porque tienen esa habilidad de pintar entonces el practicar te va a ayudar a lograr ese objetivo eh, punto número tres, sentirte como en una barra de café. No hay que olvidar que nosotros nos debemos a nuestros clientes, a todas las personas que nos visitan en nuestra barra y que tenemos, esa, tenemos que tener esa cordialidad, ¿no? De poder transmitirles, de poder prepararles, de, por, de ser hospitalarios con nuestros clientes. Y en una competencia no es otra cosa que eso. Ajá, los jueces figuran como un cliente más y ellos solamente nos están evaluando. La primera competencia a la que yo entré fue diferente porque en cuanto yo dije, tiempo me desconecté. No había público, no había jueces, no había este, la persona que te está hablando, el maestro de ceremonias, no había nada. Porque es algo que yo ya llevaba acostumbrado. Era mi rutina diaria y eso es lo que deben de ver los baristas. Es tu rutina. Y si tú practicas Buenas técnicas, buenos hábitos de limpieza, buenas extracciones. Una competencia, simplemente te vas a olvidar de todo eso. Uh -huh. Eso es lo que me ha ayudado mucho. He escuchado muchos comentarios que cuando competía en, en las categorías, me decían, es que te ves tan tranquila. Y yo, claro, porque es simplemente hacer lo que ya estás acostumbrado. Después también entendí que era algo psicológico, ¿no? Que debes de ser fuerte. En la primera competencia de mundial, de la a la que fui, que fue en el 2015, entré muy nerviosa y me manejé psicológicamente. Hablaba conmigo mismo. O sea, sí entré y figuré como si estuviera en mi barra, pero también internamente decía, tranquila, estás aquí, vienes preparada, vienes fuerte, es plática contigo. A veces, y este es un consejo para todas aquellas personas que desean eh, prepararse para una competencia, es también algo que olvidamos, es la psicología, debes de ir seguro con tu equipo, debes de prepararte para ir fuerte y aprovechar esos 10 minutos, 12 minutos, 15 minutos que te den para estar en el escenario, entonces si sí es un trabajo de respeto al café, de conocimiento del café, de técnicas, pero también psicológico y simplemente ten confianza en ti.
0: Claro, fíjate, fíjate que ahora que mencionas esto de, de tener respeto hacia el, hacia el café, hacia sí. la profesión, eh, tú, tú eh, que andas muy metida en esta parte de, de, de capacitación, eh, tú vas a estar como capacitadora en el evento próximo ya eh, el fin de, de, de este mes, de octubre. Estamos Ajá. grabando este, este sí. episodio en, en en octubre eh, en la Expo Café ¿no? y para los que no, no pudieran eh, este, eh, escuchar a tiempo este, este podcast Voces del Café, este episodio que estamos haciendo contigo eh, cómo te localizamos, dónde te localizamos porque yo creo que así como yo hay mucha gente interesada en aprender contigo, tienes esta habilidad de, de la enseñanza y, y pues yo creo que eh, pues sería importante no contactarte y, y buscarte para que seas como alguien también que pudiéramos conectar a las personas que, que están in, interesadas y en profundizar más su conocimiento.
1: Claro que sí, mira, te platico. Yo tengo eh, una empresa que estoy junto con un amigo, socio, al cual le mando un saludo, que es Lugo. Es un, él comenzó como eh, Coffee Lovers. ¿No? Y ya de ahí, pues, eh, empezó a emprender un proyecto muy bonito que se llama Entre Nubes de Café. Eh, después de un tiempo, él me invitó a formar parte de su equipo y, pues, me gusta mucho su sueño. Estamos muy acoplados, ¿no?, en nuestra forma de ser, nos llevamos muy bien y nuestra misión y visión es muy similar ¿no? y es compartir excelentes tazas de café pues con todos los, los coffee lovers como él todos los expertos en café toda la gente que disfrute de un buen café entonces nos pueden encontrar en Facebook en Entre Nubes de Café e Instagram también en Entre Nubes de Café y pues yo tengo mi, mi, mi perfil propio que es Miriam Aldana y nosotros nos dedicamos a dar cursos y capacitaciones para los baristas, para esos pequeños emprendedores que, que quieren ya como formar sus cafeterías para baristas que quieren actualizarse para gente que también me ha tocado muchas veces coachear para alguna competencia, entonces todas las personas que estén interesados eh, pues adelante, pueden mandarme un, un mensaje vía whatsapp eh, mi número es 55 25 06 14 39 y con gusto les damos una pequeña asesoría en lo que ellos deseen o nos vamos a tomar una tacita de café ¿no? también Entre Nubes se dedica más bien a a lo que es el café tostado tenemos varios cafés de la de varios estados productores entre esos el café de don federico barrueta que es del estado de méxico ha resultado finalista en un certamen que se llama taza de excelencia ajá samuel altamirano un abrazo este también tenemos su café y un café que, que, que últimamente me ha cautivado y me ha encantado eh, estuvimos en una eh, competencia o en un sorteo más bien, que se llama Premio Sabor México Expo Café 2020 y ahí llegamos a semifinalistas. Es un café que enviamos y me ha sorprendido mucho que es de Chiapas, es de la Selva Lacandona, de la familia Jiménez y es un café que está increíble. Por muy poquito tiempo, porque ya se nos está terminando, <risa> pero está buenísimo, de verdad. Eh, pues búsquenos en las páginas, se los llevamos, se los enviamos y pruébenlos en el método que les encante.
0: Ahora que mencionas esto, este café de, de Chiapas. Eh... ¿Tienes algún origen tú preferido, algún, algún proceso que, que a ti te guste más?
1: Pues me gusta, la verdad es que probar todos los cafés. Me gusta mucho. Eh, un, un café que me ha sorprendido es este. De verdad, de verdad, de verdad que me ha sorprendido muchísimo. Es una variedad de típico Bourbon en un proceso lavado. Es de Chiapas, de la familia Jiménez. Eh, me encanta. Canta sí. su cuerpo, esa acidez, el postgusto al chocolate, me gusta mucho. Pero uno de los cafés que también me ha gustado mucho es, todavía lo recuerdo, es una variedad de Maragojipe, White Honey y eh, es también de Chiapas. ¿no? Este café de hecho fue con el que participé en el 2018 cuando quedé en tercer lugar y ha sido un café que me impresionó muchísimo muchísimo, muchísimo, pero en realidad me gusta mucho probar todos los cafés he probado muy buenos, pero creo que hasta ahorita va ganando el Maragojipe en White Honey
0: Fíjate ahora que mencionas este Maragojipe antes de grabar este este podcast nos tomamos un cafecito ahí en la cafetería y era Marago, por eso lo pedí y era Marago, sí, claro déjame comentarte y presumirles a la a la audiencia que, que ese café es de, de mi familia. Eh, producimos café de allá de, de, de Chiapas y pues también les comparto ¿no? que antes de llegar a la ciudad era yo medio salvaje entonces <risa> yo, yo vivía allá mucho tiempo y eh, pues este pudimos compartir ¿no? para la gente que nos quiera venir a conocer pues también aquí estamos eh, búsquenos como tío mal eh, estamos eh, más que dispuestos y pues igual así como comentas no es un café eh, muy poco, o sea que se cosecha muy poco Esa sí. variedad es muy exótica sí. Es una variedad muy limitada, sí. poco productiva Pero este, está este cafecito que nos tomamos Es de un, una variedad que se llama Mar Amarillo, y, y no lo hay en México hasta donde yo sé pero bueno, si alguien más lo tiene, pues sería interesante conocerlo cómo lo están trabajando, ¿no? Y justo es la siguiente meta que nosotros tenemos en este podcast Voces del Café de platicar con productores, quizá este, sean ellos los más olvidados, los últimos en, en, en este eslabón. Pero bueno, en este podcast Voces del Café justo es eh, interconectar eh, a las personas y que pues escuchemos pues a, a los que están detrás de, de, de una taza de café. Eh, Miriam... Eh, ¿Tienes alguna bebida preferida?
1: Pues la verdad es que a mí me gustan mucho los eh, métodos de extracción. Eh, a, una de las cosas que me gusta mucho decirle a los, a los clientes, a la gente, es que sí visiten barras. Creo que ese es un consejo que les doy. Visiten barras, pregunten... Eh, a su parista acérquense ¿no? como yo hoy que tuve la oportunidad de, de visitarlos eh, pidan un café eh, ya sea un filtradito, ya sea un cold brew ya sea un expreso ¿No? Pero tengan esa curiosidad de preguntarles, ¿qué, ¿qué café es el que me estoy tomando? ¿No? Y vayan a muchas barras, eso va a ayudar muchísimo a que ustedes poco a poco vayan identificando ¿no? y, y, y puedan contestar la pregunta que me hiciste, ¿cuál es tu café favorito? <risa> Búsquenlo, encuéntrenlo, y de verdad que se van a llevar con muchas sorpresas. Muchos amigos dicen, me encontré una joyita, ok, cuando dicen eso es porque se encontraron un café extraordinario y... A pesar de que nuestro tema era calita, no hablar de calita, yo creo que más bien es tratar de, 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 de probar el método que te guste con el café, con diferentes cafés, y encontrar ese, ¿no? Encontrar el sabor, el perfil, el aroma, ¿no? ¿Qué puedes encontrar? Muchas de las veces a la gente se le dificulta cuando nos escucha decir, ah tiene una acidez cítrica y notas a avellana nueces y, y un posgusto a chocolate, ¿no? Y, y dicen ¿what? ¿Qué me estás hablando? <risa> ¿No? Ah, bueno, pues prueben cafés, vayan, traten de, 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 de degustarlo y simplemente déjense llevar. Poco a poco ese es un trabajo que o un ejercicio que se les va a ir dando, ¿no? Los sabores son a veces recuerdos. Me, me ha tocado muchos eh, amigos que dicen ah, es que me recuerda, a... Ok, eso es eh, meterte en la taza porque te va a ayudar a recordar a, a los sabores que has probado ¿no? entonces vayan, prueben, degusten visiten barras, vengan aquí a Tiulmal y prueben los cafés de verdad que ese marago que probé en espresso está muy bueno increíble
0: Bien, eh, este, ahora que mencionas Chilmal eh, eh, es una palabra un poco complicada por eso es que, es que nos reímos un poco, pero bueno es normal para los que nos escuchen en este podcast, pues Miriam eh, se nota que has, le has trabajado muchísimo eh, por el tiempo que llevas eh, y no quiero ser como redundante, pero bueno volviste a participar en una competencia diferente a al de Arte Late, uh -huh. a una competencia aquí en México, exacto. en la competencia de Bar, justo Bar es esta parte que estamos hablando, ¿no? De, de los filtrados, eso exacto, quiero entender yo.
1: Exacto, exacto. Este, la competencia de Brewers eh, es precisamente eso, eh, como en todas las competencias, lo más importante y la esencia es el café. Aquí el barista se da la tarea de llevar el café que le gustó, ¿no? El café que más lo impactó y que quiere compartir con los jueces sí, y, pero también teniendo muy en cuenta esa uno, hospitalidad dos, la información y creo que eso es muy importante y esta competencia al igual que todas ha ayudado mucho a darle esa, esa importancia a lo que hay detrás de una taza de café detrás de una taza de café hay el productor, los estados, el proceso, el tostador, el catador y el barista. La persona que lo prepara. Y nuestra finalidad de todos nosotros es entregar una taza bien hecha para que nuestro cliente o la persona que la va a probar lo disfrute. Cuando yo participo en esta competencia, más bien la del 2018, al igual que en todas, busco apoyo y busco ayuda para prepararme. Hay que saber y hay que estar conscientes de que a veces no somos expertos en todo y que necesitamos ir fuertes y preparados. Formo a un equipo que me apoyó para ir a esa competencia y resultamos campeones en el... Eh, perdóname, resultamos tercer lugar en el 2018. Lamentablemente, en esa competencia, el al primer lugar que fue, me parece que fue Carlos Maqueda, a él le negaron la visa, porque la mundial iba a ser en Boston, Estados Unidos. No le dieron la visa y después de ahí, pues el segundo lugar era Emilio, eh, que está en Cucurucho. Y me parece que tampoco le dieron la visa. Yo como ya había tramitado mi visa muchos años antes, pues yo sí la tenía.
0: ¿Tuviste la oportunidad de otra vez? De, Tuve de la oportunidad de ir a... y me fui. Sí, claro. Me fui como
1: representante a la competencia de, de Brewers, ¿no? En el 2018.
0: ¿Cómo te fue ahí? ¿Con qué? ¿Cuál es tu, tu sentimiento, tu experiencia? Pues es
1: una anécdota muy rara <risa> porque eh, sinceramente yo después de dije bueno pues ya pasó la competencia de Brewers yo no estaba en una barra, este yo estaba apuntando cursos y capacitaciones en la empresa que, que fundamos y prepararte para una competencia de verdad nacional es mucho trabajo, mucho, 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 mucho trabajo y yo decidí después de que quedé en tercer lugar a lo mejor erróneamente tomarme unas vacaciones no, dije bueno pues ya quedé en tercer lugar voy a descansar un ratito quiero quiero descansar quiero recuperarme y cuando pasa todo esto a mí me avisan casi un mes antes de una de la mundial mes mes y medio aproximadamente antes de la mundial y dije sí no o sea yo estaba contenta dije sí claro voy no porque pues vas con tu país vas vas fuerte pero pues para eso yo ya me había tomado mis vacaciones y me empiezo a preparar, o sea, teníamos muy poco tiempo y aquí mi amigo Lugo fue quien me ayudó. Eh, empezamos, y la AMSE, claro, la AMSE me, me brindó las instalaciones y la facilidad para yo tener un lugar donde practicar. Ya íbamos a la AMSE, a las instalaciones todos los días, este, y íbamos, nos preparábamos muchos. Eh, de verdad que esta competencia fue diferente porque Encontré esa hospitalidad, todos los, los que nos dedicamos al café. Tanto ex campeones de Brewers, eh, el campeón de ese año que fue eh, Carlos Maqueda, y eh, muchos amigos del mundo del café, la Asociación Mexicana de Cafés y Cafeterías de Especialidad, muchos productores, muchos me escribieron y es de Miriam, ahí te va una muestra, ahí te va el café, pruébalo, chécalo, o sea, estábamos a un tiempo tan pequeño, no para una mundial para prepararnos, que de verdad era algo sorprendente. Todos, todos, todos los que nos dedicamos al café, tostadores, todos nos, me apapacharon en realidad y me dijeron, va, vete, ¿no? Para eso encontramos un café que fue el café de, de Don Federico Barrueta del Estado de México que nos decidimos llevar, ¿no? Y, y de Gustavo, de Finca Las Nieves, de, Chia, de Chiapas también, y nos fuimos. Nos fuimos con sus cafés, los probamos y en la competencia yo iba un poco nerviosa porque también eran cafés que, que, que me faltaba como preparar un poquito más y que cuando llevábamos allá, pues sí iba como muy muy nerviosa, mucho. Pero cuando tengo la oportunidad de probar mis cafés que yo llevaba con los demás cafés a nivel mundial, me di cuenta que México no le pide nada a los demás cafés. Era un café increíble, un café que está a la altura, un café que, que me impactó, ¿no? Y, y, y yo decía, sí, tenemos todo. Lamentablemente el error fue mío, porque como muchos me vieron, se me cayó un método de extracción en plena competencia. Eso me llevó al último lugar, obviamente. Yo estaba preparando los cafés, estaba muy concentrada, y de repente uno de los métodos que yo llevaba se cayó en pleno escenario. Ahí... No sé si era la costumbre que yo tenía, ¿no? De, pues, ¿qué haces cuando pasa esto en una barra de café? Pues no te escondes, no te pones a llorar, no, no te vas y abandonas al cliente, pues continúas. Y fue lo que yo hice, continué. Dije, le dije al juez, todavía tratando de apaciguar las aguas, ¿no? Dije, ¡ay, estaba tan bueno que se cayó! <risa> <risa> y me seguí con los demás cafés. ¿no? Y seguí preparándolas y los di y dije, no importa, no puedes abandonar a los otros dos jueces, ¿no? O tus otros dos cafés. Y más que nada porque yo tenía ese compromiso con todos los que me habían apoyado y yo quería que probaran los jueces el café y me dieran una retroalimentación para yo compartirla. Entonces ya sirvo los cafés, vuelvo a sonreírle al juez último con mucha pena, ¿no? Y me despido. Este, recibí muchas, eh, Palabras de mucha gente que me decían, ay, unos que me decían, ay, qué valor para seguir, ¿no? Otros que me decían, no sé qué hubiera hecho, yo hubiera llorado, o yo hubiera hecho esto, o yo hubiera hecho aquello, ¿no? Muchos que me decían, muy bien, qué bueno que terminaste. Eh, pero yo lo tomé como que, pues, es que, ¿qué hubieras hecho en una barra? Nada, sigues, continúas, no te puedes detener. Terminé todo. Para eso la competencia de Brewers como competencias, dos eh, filtros, que una es escenario, en escenario fue donde me fue mal, ¿no? porque se me cayó un método y no se pudo evaluar. Y la otra, que es un compulsory service, ¿qué es eso? Un café a ciegas. En esa etapa o en ese pedazo de, de competencia, se, se evalúa la, la habilidad que tiene el barista, ...para poder preparar un método de extracción con un café sorpresa. No importa el tueste, no importa la variedad, no importa el país, no importa nada. Se supone que eres un buen barista, tienes que sacarme un buen café de este café, sorpresa, por así decirlo. Yo hice los conocimientos que tenía, dije, ah, ok, analicé el café, el grano, vi temperaturas, todo, saqué una receta y extraje mi café. Para mi sorpresa, cuando me dan mi retroalimentación, que me la dio Shadwan, Shadwan es campeón mundial de Brewers, me da mi retroalimentación y me da primero la retroalimentación del, del Open Service, que es en escenario, y pues yo ya sabía que me iba a ir mal, ¿no? pero pues le gustó, me dio sus, sus puntuaciones y su punto de vista del café, le dijo que el café era muy bueno, que estaba balanceado, bien preparado, lástima de lo que me pasó, pero después me dio mi evaluación del servicio cerrado quedé en segundo lugar del servicio cerrado a nivel mundial, y eso para mí o sea, de verdad, yo quería llorar, porque dije ¡qué bien! Sí, porque me... evalúan tu, 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 tu habilidad de barista
0: no, me imagino que si no no se si te hubiera caído ese método, pues otra cosa estaríamos hablando, ¿no? Otra cosa hubiera pasado. Fíjate, este, Miriam, eh, yo siempre tenía como la idea de conocer a las personas eh, campeonas, a las personas importantes en el gremio cafetalero, y, y la, la verdad es que se me está cumpliendo el sueño, ¿eh? No, no de la manera que hubiera me imaginado, porque esto, esto del podcast eh, sucedió, pues, en un momento complicado, ¿no? Que, que atravesamos sí. todos, todos en todo el mundo, y me siento... Bastante contento porque sí he podido platicar con personas interesantes como tú y entonces de poder compartir con la gente, con la audiencia, con las personas que nos escuchan en diferentes partes del, del país, en diferentes partes de, del continente. Y eso me da muchísimo gusto porque no solo te estoy conociendo yo, sino a, además las demás personas y, y creo que es lo bonito del café, ¿no? El, el compartir una taza, una historia, sí, sí. una vivencia y eso es lo, lo más importante, ¿no? Tú lo mencionabas, ¿no? En México es un país productor. Sí. A lo mejor el campo se ha abandonado un poquito, okay. eh, un poquito, muchito tal vez, ¿no? Pero eh, yo creo que es un buen momento de impulsar esta parte, ¿no? Sí. De consumir cafés eh, nacionales, de consumir cafés buenos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de, de difusión, a través de compartir información... Desde eh, su lugar de origen Desde claro. sus trincheras Y justo en este podcast Voces del Café Es que incluyamos las diferentes voces De tanto de la, las personas Que son muy profesionales en este medio Productores, tostadores eh, eh, Coffee lovers eh, eh, Gente que habla de café ¿no? Como sí. en este caso nosotros y, y yo encantado ¿no? de, de, de tenerte aquí y, y de nuevo te, te doy las gracias por compartirnos parte de tu, de tu historia, de tu vivencia y feliz ¿no? de, de tenerte en este podcast Voces del Café. ¿Cómo te sientes en este momento?
1: Pues muy contenta de compartir con todos y precisamente lo que tú estás diciendo, ¿no? De verdad que siempre me he sentido muy orgullosa de, de estar en un país productor, ¿no? Y de tener esa cercanía, porque muchas veces, digo, países que no son productores, a lo mejor no tienen ese acercamiento con, con el campo, ¿no? No pueden vivir la experiencia de, de, de todo el proceso del café, ¿no? Entonces, nosotros que sí lo tenemos, es creo muy importante que de repente vayamos con, con los productores, que nos acerquemos a los tostadores, a los catadores, que de verdad nos profesionalicemos, ¿no? Esta idea de que el barista o las personas que se preparan para hacer café solamente están detrás apachorrando botoncitos o, o haciendo... Que no, que de verdad transmitamos eso. Eso va a ser la diferencia de un país consumidor a un país que se especializa en eso. ¿no? Si los productores cada día se están profesionalizando para precisamente darnos lo mejor de cada uno de los cafés o lo mejor de cada uno de los procesos, ¿por qué no hacer lo mismo nosotros? Mi primera experiencia en el campo fue eso. ¿no? Yo no entendía la magnitud de lo que hay detrás de una taza de café. Yo lo comprendí cuando fui a campo. Y eso es muy interesante y es algo que le recomiendo a cualquier barista. Acérquense a un productor, acérquense a un tostador, profesionalícense. Todo ese conocimiento, compártanlo con el cliente, porque al fin de cuentas eso te va a ayudar a crecer más.
0: Fíjate que hace unos días, y déjame compartirte también, eh, platicaba con un, con un cliente eh, muy, muy amable, muy, muy gentil... Y de él, él comentaba que le gustaba mucho esta la cuestión de la genética del café. Uh -huh. Pero, eh, pues, cambiamos de tema y empezamos a hablar del tema del consumo de café en México. Eh, las últimas estadísticas nos mencionan que el, más del, casi el 55% de del café que se consume en México es café soluble sí. el otro 40 y algo por ciento es café eh, de, de súper uh -huh. ¿no? de los que ya están ahí eh, molidos que llevan no sé cuánto tiempo y hubo solamente un 5% de, de, del que se consume es café en grano, llámese café en grano, los recién molidos o los que consumen en las cafeterías. Entonces, tenemos mucho trabajo, ¿no? esa sí, es mi conclusión. Bastante. Tenemos mucho trabajo para poder llegar al. Yo creo que ni siquiera vamos a llegar al, al 100%, pero vamos a de poco en poquito. Exacto. Y eh, ahora, con esto del, del, de, del COVID que nos obligó a mantenernos en, en confinamiento, y muchos colegas, muchos compañeros, y tú lo has visto, eh, hicieron videos, eh, compartían información, y eso se me hizo muy interesante, de, de muy buena onda, porque dije, pues nos hace falta saber un poquito más de café, ¿no? Eh, y algo que yo le comentaba a este amigo es, eh, le digo, ¿qué pasa si nosotros empezamos a consumirle a, a las pequeñas tostadoras, a las pequeñas cafeterías, digo, vamos a dar un, un mayor circulación de, de la economía. Eh, si, si tú puedes comprar un cuarto, a mí me beneficias, yo, por así decirlo, yo como vendedor de café y al que produce, entonces damos un círculo muchísimo más rápido y, y, y ayudamos, o sea, el, el dinero le llega más pronto al productor, Exactamente. al el cliente le llega un café más fresco, ¿no? Entonces, eh, los invito pues eh, a los que nos escuchan que consumamos cafés mexicanos, que consumamos marcas mexicanas, que hay muy buenos tostadores, muy buenos baristas en México. Pues prueba de ello están los campeones ¿no? que han representado nuestro país y que lo han hecho muy bien y que están en este podcast pues compartiendo algo de lo que ellos, ellos vivieron. Pues Miriam, yo te agradezco mucho esta esta participación espero poder contar contigo en, en futuras eh, ediciones en próximos episodios y, y pues no sé algo más que quieras compartirnos con la audiencia de Voces del Café
1: pues muchas gracias primero por la invitación me da mucho gusto y creo que efectivamente lo que tú dices no, eh, estamos en un momento difícil a nivel mundial estamos atravesando una pandemia que cada vez se prolonga más pero dentro de todo lo malo que puede ser dentro de esta pandemia, no, eh, también nos ha obligado a los baristas, a los empresarios, a todo el mundo a ver qué podemos hacer. Prueba de ello han sido muchos programas que yo les recomiendo que los escuchen, no, porque viene la profesionalización y si ahora... Esto nos evita, la pandemia nos evita el tener contacto tal vez físico ¿no? o acercamiento. Esto nos da la ayuda para escucharlo por internet, ¿no? A lo mejor conferencias nacionales, mundiales, eh, de expertos en café, de expertos en un tema que nos puedan ayudar a nosotros a desarrollarnos. Y prueba de ello es esto, ¿no? Esta pequeña entrevista que nos acerca con eh, especialistas del café, que a lo mejor nos pueden dar ideas no nos pueden ayudar a crecer o a tener esa inquietud no de investigar de probar y hacerlo en casa no también nos ha ayudado mucho a lo que es la venta de café en a granel o en grano y como tú dices tener y probar cosas más frescas a lo mejor yo no soy barista no pero me gusta el café Acércate a una casa tostadora, a una cafetería, compra tu café, eh, hazlo, aunque sea de olla, hazlo y prueba y, y date cuenta de esas pequeñas diferencias. ¿no? Eh, gente que está en barras de café han sacado proyectos, ahorita hay muchas casas tostadoras, hay muchas personas que por ejemplo hacen su café en, en botellas para llevarlo, ¿no? o sea, se está creciendo. ¿no? O, no, o esta pandemia nos ha obligado a crecer. Y eso que está bien, está bien, porque nos va a dar la oportunidad de llegar a las personas en casa, que al fin de cuentas, gracias a ellos, es que todo este comercio o todo este mundo del café nos dedicamos, ¿no? al final de cuentas, a la persona a quien le llega esa tasa. Y nos da la oportunidad de crecer a todos.
0: Pues muy bien, este, no, pues muchísimas gracias eh, Miriam por estar aquí con nosotros. El café se percibe por los sentidos, por el, el, el gusto, uh -huh. el olfato. Y ahora esta nueva este, tendencia que nosotros estamos iniciando, pues también se percibe por los oídos. ¿no? Y justo es esta iniciativa de sí. Voces del Café sí, sí, que sí. nos escuchen. Eh, eh, y que nos, nos permitan pues estar ahí con ustedes y acompañarnos ¿no? Pues bien pues esto ha sido todo. Eh, mi nombre es Guillermo Cruz. Eh, esto es posible gracias a Tiurmal que el café nos acompañe.